0: Das Artmix-Magazin Medien und Kunst
1: Herzlich willkommen im Magazin für Soundart, Hörspiel und Medienkunst. Heute mit Thomas Kretschmer und einem Ausflug nach Österreich zu einer außergewöhnlichen und künstlerischen Maschine ohne Zweck auf einem Bauernhof. Mitten hinein nach Wien, wo die Klangkunst seit vielen Jahren einen festen Platz hat. Zuerst soll es aber nach Linz gehen zur Ars Electronica, einem der großen Festivals für die Medienkunst in all ihren Spielarten. Seit über 40 Jahren gibt es das Festival nun schon. Und weil so eine Veranstaltung sich immer wieder neu erfinden muss, gibt es in Linz dieses Jahr ein Festival im Festival. AIX Music Festival heißt es. Übersetzen lässt sich das als Festival für Musik und künstliche Intelligenz. Es geht um das Zitat Aufeinandertreffen von menschlicher Kreativität und technischer Perfektion. Philipp Artelt konnte schon bei den Vorbereitungen dabei sein und hat dabei Musik gehört, die ihm aufs erste ziemlich bekannt vorkam.
2: Na, haben Sie es erkannt? Mozarts A-Dur-Sonate, aber dann doch irgendwie auch nicht. Nach ein paar Tönen schleicht sich Musik im Stil von Chopin in die Komposition, die ein Flügel im Linzer Ars Electronica Center vorträgt. Ganz allein, ohne Pianisten. Hier sehen wir ein Klavier, das selber spielen kann. Und das Klavier wird kontrolliert von einem AI-System. Das AI-System, von dem der Computer- und Musikwissenschaftler Ali Nikrang spricht, ist eine künstliche Intelligenz. Sie hat auf menschlichen Befehl den Hybriden aus Mozart und Chopin komponiert. Der Computer hat gelernt, aus tausenden Musikbeispielen hat sich die Maschine selbst erschlossen, wie Komposition funktioniert. Wie klingt ein Mozart? Wie ein Bach? Wie klingen die Beatles? Das ist eigentlich eine Technologie, die zum Generieren von Text benutzt wird.
1: Und sie haben das Modell nicht veröffentlicht, weil sie gedacht haben, das Modell könnte gefährlich für die Gesellschaft sein, weil es so gut funktioniert.
2: Ali Nikrang vom Ars Electronica Future Lab ist recht offen für die neuen Technologien und Entwicklungen, sieht aber auch die möglichen Gefahren. Fake News und Chatbots, die totale automatisierte Kontrolle unseres Denkens und Handelns. Bei der Musik sahen die Entwickler diese Gefahr offenbar nicht. Und so kann heute jeder am heimischen Computer mit der künstlichen Intelligenz spielen und spielen lassen. es können wahrscheinlich viel mehr Leute sich musikalisch ausdrücken. Ja, ich muss jetzt nicht Musik
1: studiert haben. Das Modell macht mir Vorschläge und ich kann meine Gefühle sozusagen dort
3: wiedererkennen und sagen, da fühle ich mich mehr zu Hause. Die Gegenposition wäre ja durchaus, jeder hat Stimme, alle können musizieren. Also Enabling, hast du hast einfach zum Beispiel singen lernen, viel eher als ein weiteres Gerät bedienen,
2: das man nicht versteht. Die neue Technologie kann auch Angst machen, selbst wenn es nur um Musik geht, so argumentiert volk Klien, Professor für Komposition.
3: Wenn man da jetzt irgendwelche Artikel drüber schreibt, ob die Akkordfortschreitungen tatsächlich überzeugend genug waren, dann ist das ein Teil davon. Aber was mich mehr interessiert, sind eigentlich die dadurch sich auch ergebenden
2: Machtverhältnisse. Machtverhältnisse – Künstliche Intelligenz in der Musik wird dominiert von den großen Unternehmen, von Google, Spotify und Sony.
3: Der ideale Komponist kann immer schauen, wie reagiert die Kundschaft drauf. Und wenn man es schafft, Musik jetzt nicht mehr nur so auszuwählen, dass das die Lieblingslieder abbildet, sondern tatsächlich optimiert zugespielt wird auf die psychologische, biologische Situation des Menschen, ist es natürlich ein sehr wirkmächtiges Werkzeug um Leute zu lenken auf einer sehr unbewussten
2: Ebene Volk Klien ist dennoch auf der Ars Electronica vertreten mit einer Performance, an der künstliche Intelligenz mitgewirkt hat Er wird das Glockengeläut des Stifts St. Florian in Schwingung versetzen inspiriert durch die Tonfolgen aus dem Computer Ich habe den Akkord hier
3: Akkord A Akkord B generiere mir 100 Wege von hier nach dort. Und dann schaue ich einfach, was da rauskommt. Und was ich davon brauchen kann, es ist ein Vorschlagwerkzeug, das aber keinerlei verpflichtende Macht hat über einen natürlich. Und insofern war es reizvoll, mittels künstlicher Intelligenz an eine Maschine heranzugehen, die ganz
2: stark geprägt wird von Physik. Die totale Kontrolle bei den Glocken versagt sie. Schwingungen, Obertöne, Nachklang – all das entzieht sich der Kontrolle der künstlichen Intelligenz. Ali Nikrang von der Ars Electronica scheint da weniger pessimistisch. Trotzdem hat er den digitalen Output wieder in die analoge Welt gebracht. Der Computer hat sich Mahlers unvollendeter Symphonie angenommen und sie, basierend auf dem Thema, weitergeschrieben. Ali Nikrang hat die Orchestrierung übernommen, die vom renommierten Bruckner Orchester auf dem Festival gespielt wird. Hier hören wir gerade ein virtuelles Orchester. Was der Computer noch nicht kann, ist musikalische Konzepte und Emotionen verstehen. Was ist eine Fuge? Was macht ein Requiem aus? Und trotzdem stellt man verwundert fest, wo die Grenze zwischen Maler und Computer ist, verschwimmt. Das ist erstaunlich, aber es klingt bisher halt doch nur nach technischer Perfektion, bei der irgendwo noch das letzte bisschen Verständnis fehlt. Philipp Achtel war für uns auf dem Festival für Musik und künstliche
1: Intelligenz im Rahmen der as Electronica in Linz.
0: Artmix Magazin.
4: Wir reklamieren für unser Projekt, dass es einzigartig ist und das nicht nur in Österreich, sondern weltweit in seiner Form, also der räumlichen Situation mit der Passage, die wir im Museumsquartier haben, in die jeder ein- und ausgehen kann, wie er will. Das ist einfach als singuläres Projekt auch in Wien gestartet, 2003, weil es gab keine Plattform für die sogenannte, damals schon so bezeichnete Klangkunst.
1: Der Kurator Georg Weckwert über sein Projekt Tonspur im Wiener Museumsquartier am Rande der historischen Altstadt. Wo früher die Pferde und Kutschen der K&K-Monarchie untergebracht waren, ist heute hinter barocken Fassaden die moderne Kunst zu Hause. Denn die großen Festivals wie die Elektronica in Linz sind das eine. Sie bringen blitzartig große Aufmerksamkeit für ihren Gegenstand. Aber dann ist fast ein Jahr lang wieder Ruhe. Die Tonspur für einen öffentlichen Raum in Wien dagegen ist immer da. Seit 2003 schon präsentieren Georg Wegwerth, Peter Sely und Kolleginnen dort Klangkunst und Soundart. So hat diese Form der Kunst einen festen Ort im großen Wiener Museumsquartier. Inzwischen wird dort die 81. Arbeit präsentiert. Ralf Humann hat sich das Kunstwerk und sein Publikum angehört und angeschaut.
5: Zuerst eine kleine Familie. Mit dem Kinderwagen huscht sie vor mir durch die barocken Arkaden, einem Durchgang zwischen den Innenhöfen des Museumsquartiers. Kein Innehalten hier in der Passage. Wieder vorher im nördlichen Innenhof, den das Wiener Architekturzentrum umschließt, noch eine Atempause im südlicher gelegenen Haupthof, der den vulkansteingrauen Bau des Mumok beheimatet, des Museums moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Dann passiert ein Männerpärchen in kurzen Hosen, die Klanginstallation. Trotz ihrer auffälligen Hawaii-Hemden verliere ich die beiden bald aus den Augen unter den vielen Besucherinnen und Besuchern, die hier flanieren oder in den Enzis liegen. So heißen die farbigen Stadtmöbel, die locker verstreut in den Höfen aufgestellt sind. Auf der Bank in der Tonspurpassage lausche ich weiter der Klangkunst von Natalia Dominguez-Rangel.
6: Ja. Hallo.
5: Nun ein Vater mit seinem Sohn, vielleicht auch umgekehrt eher der neugierige Sohn mit seinem Vater, die sich für die Kunst interessieren und sich genau umsehen bzw. umhören. Die beiden mustern den Raum, hell, weiß an der Decke mit schwarzer, abstrakter Textur und an der einen Wand gerahmte gelbe Grafiken der Künstlerin. So lese ich es mit meinem Handy auf der Homepage des Museumsquartiers unter dem Reiter Q21. Das Kürzel Q21 meint den langgestreckten barocken Fischer von Erlach Trakt auf der Ostseite. Das Q21 bietet auf über 7000 Quadratmetern Arbeitsplätze für etwa 50 Kulturinitiativen. Eine davon ist der Tonspur-Kunstverein, der die Passage kuratiert und bespielt. Zum Q21 gehört seit der Gründung 2002 auch ein Artist-in-Residence-Programm mit Wohnatelier im barocken Bau. Erbaut 1713 als Hofstallungen. Teilnehmerin des Q21 Artist-in-Residence-Programms 2019, Natalia Dominguez-Rangel. Die Kolumbianerin aus Bogotá lebt und arbeitet seit 2003 in Amsterdam. Am dortigen Konservatorium hat sie Komposition studiert und im Amsterdamer Stedelijk museum ist sie mit einer Arbeit vertreten. In Arnheim unterrichtet sie an der größten niederländischen Kunsthochschule Artets. Ihre Klangarbeit in Wien nennt die Künstlerin Listen. Natalia Dominguez-Rangel vertiefte während des Gastaufenthaltes ihre Erkundung des Critical Listening, des kritischen Zuhörens. Ihr Blick, so schreibt die Künstlerin auf einer Tafel hier in der Tonspurpassage, fiel dabei zufällig auf das Jahr 1876, in dem Gustav Mahlers A-Moll-Klavierquartett in Wien uraufgeführt wurde.
2: Eight, seven,
5: Achtkanalige Klangarbeit dauert sieben Minuten und sieben Sekunden. Nur in der Tonspur für einen öffentlichen Raum, also im physischen Raum, erschließt sich die Feinarbeit der Komposition. Beim Verteilen des Tonmaterials im Klangraum berücksichtigte Natalia Dominguez-Rangel die jeweiligen relativen Richtungen, in die die acht fest installierten Lautsprecher die Klänge projizieren. Also zum Beispiel in Richtung der Innenhöfe des Museumsquartiers. Zu dieser Räumlichkeit kommt die zeitliche Dimension. In einem doppelten Sinn. Zeitbasiert als Klangarbeit und in die Zeit greifend. Das Sounddesign verwebt die Feldaufnahmen während ihres Gastaufenthaltes, die jeweils im stillen Morgengrauen entstanden sind, mit Archivmaterial und Musikzitaten. Zu einer Klanglandschaft, die die ursprüngliche, also historische, physische Umgebung nachahmt. Natalia dominguez Rangel's Klangarbeit ist die 81. Tonspur für einen öffentlichen Raum, seit der Gründung 2003. Listen ist noch bis 21. September 2019 zu hören, dann folgen Bernhard Leubner und Tom Sherman aka Nerve Theory mit Electric Cars and Electric Guitars. Ausgewählt hat sie Georg Weckwert, Kurator der Tonspur für einen öffentlichen Raum.
4: Die Tonspur 82, das wird, glaube ich, auch sehr spannend. Ein ähnlicher Ansatz, wie die Natalia ihn hatte. Ihr Ansatz war sozusagen eher zurückblickend, also in die Vergangenheit gerichtet. Die Tonspur 82 von Bernhard Leugner und Tom Schömen, die haben einen AK-Namen, sie nennen sich als Duo Nerve Theory. Die wollen sich beschäftigen mit der Zukunft. Und zwar, wie wird sich die Geräuschlandschaft unserer Stadt verändern, wenn es nur mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge gibt. Electric Cars und sie kombinieren das mit der elektrischen Gitarre. Electric Cars and Electric Guitars. Bernhard Leutner ist ein österreichischer Komponist und Musiker, der vor allen Dingen mit der E-Gitarre arbeitet. Tom Sherman, Medienkünstler und Autor, hat einen Text verfasst zu diesem Thema die Veränderung der Geräuschlandschaft unserer Städte, wenn es nur mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge gibt oder wenn überhaupt der Verkehr nicht mehr diese Geräusche verursachen wird, zukünftig wie ihn jetzt verursacht.
1: Georg Wegwert, Kurator der Tonspur für einen öffentlichen Raum, Ralf Hohmann war in Wien und hat mit ihm gesprochen.
0: Artmix Magazin.
1: Und jetzt Jetzt werden wir grundsätzlich. Wie schon bisher im Artmix-Magazin wollen wir nicht nur aktuelle Künstlerinnen und Werke der Medienkunst vorstellen, sondern auch grundsätzliche Fragen der Kunstwelt diskutieren. Und da drängte sich in der letzten Zeit eine Frage ziemlich auf. Wie viel Moral darf es denn sein, wenn wir ein Kunstwerk oder einen Künstler beurteilen? Im Berliner Bundeskanzleramt hängt zum Beispiel neuerdings kein Bild mehr von Emil Nolde. Denn Nolde war eben nicht nur ein großer Künstler, sondern auch ein schlimmer Antisemit. Und was tun mit den CDs von Michael Jackson oder Morrissey? Eigentlich könnte es doch so einfach sein im 21. Jahrhundert. Die Kunst darf im Rahmen der Kunstfreiheit alles. Aber warum beschäftigen wir uns dann so oft mit Künstlern und ihrem Fehlverhalten? Benedikt Mahler sucht nach Wegen durch schwieriges Terrain.
7: Wir leben in nervösen Zeiten. Oft reicht schon ein Verdachtsmoment aus, um einen Künstler für immer zu vernichten. Die Politisierung und Moralisierung der Kunst hat gegenwärtig mal wieder einen Peak erreicht.
8: Eine interessante Frage ist natürlich, kann etwas keine Kunst sein, weil es so amoralisch ist? Also, wo sollte man beginnen, um über Kunst und Moral nachzudenken? wie die Musik
7: im Hintergrund schon nahe liegt. Bei Kevin Spacey und der MeToo-Debatte? Beim pädophilen Pop-Genie Michael Jackson? Oder beim rassistischen Smith-Sänger Morrissey? Vielleicht ist der judenhassende Expressionist Emil Nolde doch besser dafür geeignet. Nolde, dessen Kunst im Dritten Reich zwar als entartet galt, der aber trotzdem so gerne ein Nazi gewesen wäre. Aus dem Bundeskanzleramt musste Nolde jedenfalls kürzlich verschwinden, also abgehängt werden. Besser gesagt nicht er, sondern ein Bild, das er gemalt hat. Und das wirft schon die erste wichtige Frage auf... Verwechseln wir da nicht etwas Grundlegendes, nämlich das Werk mit seinem Schöpfer?
8: Ich würde immer sagen, Handlung ist das, was wir moralisch bewerten. Wir bewerten die Handlung des Künstlers und wir bewerten die Handlung der Rezipienten, der Interpreten. Und in dem Sinne kann die Kunst gar nichts, ja, weil sie nicht handeln kann.
7: Das sagt Jakob Steinbrenner. Er ist Philosoph und Kunsttheoretiker an der Uni Stuttgart. Und das, was er da sagt, leuchtet ein. Ein Ding kann nichts tun, Menschen dagegen schon, und das, was sie tun, lässt sich moralisch beurteilen. Niemand käme auf die Idee, sagen wir, einen Staubsauger moralisch zu bewerten, Kunstwerke dagegen schon.
9: Wenn wir einen Blick ins Feuilleton werfen oder in die alltägliche Kunstkritik oder auch wie wir mit Kunst umgehen, wenn wir beispielsweise das Kino verlassen oder eine Ausstellung verlassen und über die Werke, die wir gerade gesehen oder gehört haben, sprechen, fällt auf, dass wir häufig moralisches Vokabular verwenden und eine moralische Kritik verwenden.
7: Lisa Schmalzried ist Philosophin am Zentrum für globale Ethik in Wittenberg und erforscht dort den Zusammenhang von Ästhetik und Moral.
9: Wenn man die Frage stellt, welchen moralischen Wert hat ein Kunstwerk, muss man sich zunächst einmal vergegenwärtigen, dass man mit der Frage das Kunstwerk selbst als Gegenstand der moralischen Kritik ausmacht. Und da muss man eben sagen, das Kunstwerk ist zunächst einmal verschieden von dem Künstler, so wie er im realen Leben erscheint. Und das wird häufig nicht klar voneinander getrennt.
7: Geht das also, den Künstler vom Werk trennen, beides unabhängig voneinander zu betrachten?
9: Es ist nicht leicht, aber ich glaube, man kann den Versuch unternehmen, es zu tun. Also dass man sagt, wenn wir das Kunstwerk betrachten, sollten wir es zunächst einmal versuchen, uns wirklich nur auf dieses Werk einzulassen. Uns zu überlegen, okay, wenn ich jetzt nichts über den Künstler wüsste, was ist denn das für ein Werk, mit dem ich mich gerade konfrontiert sehe? Welche Wirkung hat es? Welche Botschaft sendet es aus? Was kann ich von dem Werk lernen? Und so weiter und so fort. Und mich zu versuchen, zunächst einmal dieses Kunstwerk in Abstraktion von dem Künstler zu sehen. Und das ist wichtig, weil es eben passieren kann, dass in einem Kunstwerk beispielsweise eine moralische Haltung zum Ausdruck kommt, die losgelöst ist von der moralischen Haltung, die der reale Künstler im realen Leben zu dem moralischen Sachverhalt hat.
7: Michael Jackson, der King of Pop, war auch schon zu Lebzeiten nicht gerade eine moralische Instanz. Heute sind Jacksons moralische Verfehlungen für manche Radiosender Grund genug, seine Musik aus den Playlists
8: zu verbannen. Also, sollte man hier Künstler und Kunst trennen? Wenn Kunst einen moralischen Anspruch hat, dann können wir das nicht trennen. Ich denke mir, Michael Jackson hat keinen moralischen Anspruch gehabt. ja, Und darum hat die Kunst auch keinen moralischen Anspruch in meinen Augen.
7: I want to love you, pretty young thing, singt Michael Jackson in diesem Song. Seit der Doku Leaving Neverland, in der sich die Indizien verdichten, dass der King of Pop tatsächlich Jungs sexuell missbraucht hat, sind diese Zeilen für viele unerträglich geworden. Jackson, der behutsame Verführer des Pretty Young Thing. Was die wenigsten wissen, der Song wurde nicht von MJ selbst, sondern von Quincy Jones und James Ingram geschrieben.
8: Wie viel von der Person Michael Jackson steckt nun also in seinem Werk? Besteht die richtige Interpretation darin, dass wir die Absicht des Künstlers in irgendeiner Form nachvollziehen? Das halte ich für eine fragwürdige Auffassung. Ja, natürlich ist die Auffassung des Künstlers wichtig und auch, was er dachte und seine Absichten. Aber ich denke mir, entscheidender ist das, wie das Kunstwerk verwendet wird. Und die Verwendung liegt beim Interpreten.
7: Muss man also die Intentionen des Künstlers im Werk selbst erkennen können, damit sie für die Beurteilung des Werks relevant sein können? Michael Jacksons Musik für sich betrachtet, transportiert ja nicht die moralischen Verfehlungen der Person dahinter. Welchen Anspruch hatte er überhaupt mit seiner Musik? Und wie eng sind Musik und Text miteinander verbunden? Es ist im Einzelfall also immer kompliziert. Die Kunstkritik, also die Kunst der Unterscheidung, muss hier genau hinhören oder hinschauen. im Sommer 1935. Bei den internationalen Filmfestspielen flackert Triumph des Willens über die Leinwand. Ein stilisierter Dokumentarfilm von Leni Riefenstahl, der den Reichsparteitag der NSDAP abbildet. Man sieht dort Menschenmassen in Reih und Glied. In Quadraten stehen sie da und jubeln Adolf Hitler dem Führer zu. Der Film ist vor allem eins – Propaganda für eine abgrundtief menschenverachtende Nazireligion. Dennoch, in Venedig wird der Film als bester ausländischer Dokumentarfilm geehrt, wenig später, 1937, auch noch mit dem Grand Prix bei der Pariser Weltfachausstellung ausgezeichnet.
9: Was den Film ja auch so verstörend macht, ist, dass zum Beispiel gerade das Formale oder das Ästhetische des Films so herausragend ist. Also das sind wahnsinnig schöne Bilder, die wir da sehen. Die Kameraeinstellungen sind beeindruckend. Und diesen Wert dieses Films kann man stehen lassen, den kann und sollte man, glaube ich, auch anerkennen. Und gleichzeitig kann man ihn moralisch kritisieren und man kann dann auch zeigen, dass diese moralische Kritik eben wieder zurückfließt in für die Kunstkritik relevante Maßstäbe.
7: Triumph des Willens birgt gerade in der Retrospektive einen paradigmatischen Konflikt in sich. Formal und technisch ist der Film Avantgarde ein Meilenstein. Zugleich ist er Träger der nationalsozialistischen Kernbotschaft – setzt diese in furchtbar schönen Bildern in Szene. Michaela Krützen, sie ist Professorin für Filmgeschichte an der Hochschule für Fernsehen und Film in München.
3: Die Form erzählt hier natürlich auch den Inhalt gleich mit. Die stehen ja da sozusagen nicht zufällig mal im Quadrat, sondern hier geht es natürlich darum zu zeigen, das ist hier alles unter Kontrolle. Das hier funktioniert nicht wie in der Weimarer Republik, wo jeder so machen kann, was er will, ne? sondern im Nationalsozialismus hat jeder seinen Platz in der Ordnung und alles funktioniert und läuft. Die Form erzählt den Inhalt, also die Botschaft in dieser Weise mit und man kann das so nicht voneinander trennen.
7: Den Film nur als ästhetische Erfahrung zu konsumieren, die eindringlichen Bilder zu genießen, wäre also äußerst naiv. Man würde dabei etwas künstlerisch Wesentliches übersehen – Nämlich, dass hier Form und Inhalt auf so geniale wie beängstigende Weise untrennbar miteinander verbunden sind. Der amerikanische Filmtheoretiker Noel Carroll hat eine ziemlich trickreiche, aber auch ziemlich überzeugende Position dazu entwickelt. Sie verdeutlicht, warum die Nazireligion, die in Triumph des Willens bebildert wird, nicht nur ein moralisches, sondern auch ein künstlerisches Problem des Films
10: ist. Das primäre ästhetische Ziel bei narrativen Kunstwerken wie Filmen ist es, die Zuschauer mit der Geschichte zu fesseln, sie voll und ganz in die Geschichte hineinzuziehen. Und ein Mittel, um das zu erreichen, ist es, mit der Geschichte unsere moralische Urteilskraft zu vertiefen. Unsere moralischen Emotionen anzusprechen, kann dramatisch dazu beitragen, uns in eine Geschichte hineinzuziehen.
7: So weit, so klar. Wie ist es aber in Fällen, in denen eine moralisch fehlerhafte Perspektive in einem Film zum Ausdruck kommt, zum Beispiel in einem Propagandafilm wie eben in Leni Riefenstahls Triumph des Willens? Macht es Sinn, hier zu sagen, der Film sei auch ästhetisch defekt, weil er
10: eine moralisch fehlerhafte Perspektive befürwortet? Ich würde sagen, ja. Denn solange die moralische Botschaft des Films fehlerhaft ist, bleibt sie ein mögliches Hindernis für den Film, sein ästhetisches Ziel zu erreichen. Nämlich die Zuschauer emotional und intellektuell in die Geschichte zu ziehen. Auf dem Höhepunkt des Krieges mag es so gewesen sein, dass die Zuschauer den moralischen Fehler eines Propagandafilms gar nicht wahrgenommen haben. Doch nach dem Krieg dürfte dieser immer offensichtlicher geworden sein. Filme, die Zuschauer einmal begeistert haben, haben sie später moralisch abgestoßen. Und auch wenn das nicht für alle Zuschauer gilt, so doch zumindest für moralisch sensible Zuschauer. In so einem Fall ist ein moralischer Defekt also gleichzeitig ein ästhetischer Defekt eines Films. Es gibt großartige Kunst
7: von furchtbaren Künstlern und Kunstwerke, die als Medium zweifelhafter Inhalte herhalten müssen. Künstlerinnen und Künstler können Botschaften vermitteln, Und sie wirken damit in der Öffentlichkeit. Haben sie eine besondere moralische Verantwortung? Darum geht's im nächsten Teil dieser Themenreihe.
1: Wie verhält sich die Kunst zur Moral und umgekehrt? Das war ein Beitrag von Benedikt Mahler. Den zweiten Teil seiner Überlegungen können Sie ab dem 11. Oktober hören, hier auf Bayern 2 oder digital und zu jeder Zeit in der Galerie im BR-Podcast-Angebot.
0: Sie haben die Straßen auf Sprengstoff gebaut. Die Kanäle geflutet, den Abfluss gestaut. Die Luft längst vermengt mit astreinem Asbest. Beton dort gestreut, wo das Gras nicht mehr wächst. Manche Gegenden der Stadt wurden gänzlich abgetrennt. Da kommt kein Auto mehr her, da fährt die Tram nicht mehr hin. Da in recht regelmäßigen Intervallen Menschen auf den Asphalt knallen. Menschen auf den Asphalt knall Von dem Weg, der da noch vor uns liegt, ist das abgestandene Gas, das noch immer durch uns fließt? es ist Sommer in Wien und nicht Stahl in Grazalge. Ich weiß, sag ich, und trotzdem ist mir kalt, ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Stadtteil brennt. Sie sucht den scheint angespannt, doch eingedämmt. Mach die Augen zu und wünsch mich ins Zentrum der Leidenschaft zurück. Und plötzlich liegt das auf der Hand, das auch sie zum Zittern bringt. Die Seele brennt genau wie all der Orte Straßen. Es ist Zeit, diese Stadt zu verlassen.
1: die Stadt von Gustav. Eine Aufforderung, die wir sehr ernst nehmen. Inmitten der Steiermark, zwischen Studenzen, Melben und Rohr an der Raab, liegt ein Bauernhof, der für unser heutiges Hörspiel eine zentrale Rolle spielt. Dieser Hof liegt eine knappe Autostunde von Graz entfernt. Regelmäßig kommen Besucher dorthin, denn an diesem ungewöhnlichen Ort befindet sich ein ungewöhnliches Kunstwerk. Sein Schöpfer, Franz Xellmann, ist Vorbild und Inspiration für die Hauptfigur von Magdalena Schrefels Hörspiel Die Bergung der Landschaft, das wir heute als Ursendung präsentieren. Magdalena Schrefel, geboren 1984, kommt aus Korneuburg bei Wien. Inzwischen lebt und arbeitet sie in Berlin. Dort haben wir sie vor der Sendung am Telefon erreicht und gefragt, was ist das für eine Maschine, die der Landwirt Franz Xellmann da konstruiert und gebaut hat.
6: Die Geschichte dieser Maschine geht so, dass Franz Zellmann, einem Bauer aus einfachen Verhältnissen, in den 50er Jahren in der Lokalzeitung ein Bild des Atomiums in Brüssel, das gerade eröffnet wurde, gesehen hat. Und so fasziniert davon war, dass er seinen Rucksack gepackt hat und kurzerhand dahin gefahren ist, um das abzuzeichnen. Es soll die einzige Reise ins Ausland gewesen sein, die er jemals in seinem Leben gemacht hat. Und als er dann auf seinen Hof zurückkam, hat er eigentlich zu bauen begonnen mit der Idee, dieses Atomium auch in der Steiermark noch einmal entstehen zu lassen. Und interessanterweise hat er sich dann in dieser Bautätigkeit verloren oder gefunden. Das ist jetzt Interpretationssache und hat tatsächlich etwas geschaffen, das nochmal sehr viel komplexer und aufregender vielleicht als das Atomium in Brüssel ist, nämlich die Weltmaschine. Die besteht aus zusammengebastelten, geschraubten, unterschiedlichsten Dingen, und ich habe mir die angesehen. Ich war da mal. Sie haben das ja schon gesagt. Genau, man kann da hinfahren. Man bezahlt dann, glaube ich, drei oder vier Euro. Damals Eintritt und dann wird die Maschine eingeschalten. Interessant ist auch noch, dass erzählt wird, als er, also als Franz Kfellmann, das erste Mal seine Weltmaschine eingeschalten hat, soll der Strom im Nachbardorf ausgefallen sein, weil die so viel Strom gefressen hat. Und irgendwie ist es. Einfach ein sehr beeindruckendes Ding.
1: Aber nicht ganz so groß wie das Atomium
6: wahrscheinlich. Es ist nicht ganz so groß wie das Atomium, nein. Also der Raum, in dem die Maschine steht, hat so eine Grundfläche von x vier Meter oder zweieinhalb mal vier Meter. Und diesen Raum füllt die Maschine aber auch ganz aus.
1: Und aus was besteht die?
6: Und aus was besteht die? In meinem Stück und in dem Hörspiel hört man auch eine Liste der Aufzählungen, all der Dinge, die darin verbaut sind. Der dreht sich ein Mercedes-Stern, da sind irgendwelche Spieluhren eingebaut. Ich selber habe ihm angedichtet, dass er eigentlich auch sogar eine Waschmaschine da hineingebaut hat. Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht so. Und all diese Dinge interagieren oder funktionieren, laufen miteinander und erzeugen lautes Geräusch, Licht und Blinken. Das Schöne an dieser Maschine ist, dass sie ja absolut zweckfrei ist, aber total sinnstiftend war für diesen Mann. Also der hat wirklich dann sein ganzes Leben an dieser Maschine immer weiter gebaut.
1: Wie ist es für Sie persönlich? Würden Sie sagen, das ist auch ein Kunstwerk?
6: Ähm, also es wurde als solches aufgefasst. Ich glaube, es war irgendwann in den 90er Jahren. Da wurde tatsächlich diese Weltmaschine für kurze Zeit abgebaut in der Steiermark und nach Wien gebracht ins Museum für Angewandte Kunst und dort ausgestellt. Ich persönlich, ja, ich weiß nicht, ob er es als Kunstwerk tituliert hätte. Also Was ich wirklich interessant fand, war sozusagen diese Form der Sinnstiftung und in dem Sinn kann man schon eine Parallele zur Kunst ziehen, weil ja auch da könnte man sagen, was Kunst schafft, ist erstmal total zweckfrei, aber für viele, die Kunst schaffen, aber auch die Kunst rezipieren, sinnstiftend.
1: War Franz Xellmann insofern dann auch inspirierend für Ihr Hörspiel oder was war da der Auslöser aus dieser Geschichte, aus dieser Maschine, ein Hörspiel, ein Stück fortzuspinnen?
6: Ich hatte das gesehen, das hat mich irgendwie beeindruckt und ich glaube, dann hat das in mir so weiter und nachgearbeitet, weil mich einerseits interessiert hat, was war das für ein Mann, man findet aber gar nicht so viel über ihn heraus und das ist ja das Schöne am Schreiben, dass man, was in den Quellen nicht steht, selber erfinden ja kann. Irgendwie hat mich dann interessiert, auch was könnte man für eine Sprache finden, auch was für eine Sprache kann man für so eine Maschine finden. In der Vorbereitung auf das Gespräch dachte ich jetzt nochmal, das interessante ist natürlich, dass das auch eine Maschine ihrer Zeit ist. Also wenn man sich überlegt, wie ein heutiger Franz Xellmann vorgehen würde, dann wäre das ja alles viel digitalisierter, dann wäre sozusagen die Mechanik nicht mehr das vordergründige Prinzip so einer Maschine, sondern vielleicht eben Algorithmen und digitale Geräte. Aber in dem Sinn finde ich es ja auch einfach ein total schönes Zeitdokument für Technikgeschichte oder die Endgeräte und Technologien, die uns Menschen begleiten und vielleicht auch dazu führen, dass wir immer ein Stück über uns selbst hinauswachsen können.
1: Die Autorin Magdalena Schrefel über Franz Xellmann und seine Weltmaschine. Ihr Hörspiel Die Bergung der Landschaft über Mensch und Maschine können Sie im Hörspielpool des BR jederzeit anhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.